0: Olá, meu nome é Daniel asbec E eu sou Marcel Yanuki. E esse é o Decifrando Discos Podcast. Sempre trazendo grandes discos do rock, do metal e todas as suas vertentes. É, galera, não teve jeito. Vocês votaram na enquete do episódio do Pavoroso Monster, vocês pediram no Instagram, então a gente vai falar sobre o disco favorito do brasileiro fã de Kiss, que é o Creatures of the Night.
1: Esse é o décimo álbum de estúdio do Kiss. Foi uma tentativa de retomar o, o rumo, né? depois do grande fracasso comercial do álbum conceitual Music from the Elder. O Critters of the Night foi gravado entre julho e setembro de 1982 em Los Angeles e Nova York. E os créditos da produção foram para o Paul Stanley, Gene Simmons e o produtor Michael James Jackson, que não é o cantor foi lançado em 13 de outubro de 1982 pela Casa Blanca Records. Foi o último disco com as clássicas maquiagens até a volta da formação original no Cycle Circles em 1998.
0: É, e na capa do disco, ou nos créditos oficiais, a gente tinha ali que a banda era o Gene Simmons, né, no baixo e no vocal, Paul Stanley na guitarra base e vocal, Eric, Eric Singer, <risos> Eric Carr <K> na bateria, <risos> que sacrilégio. E o Ace Frehley na guitarra, isso também na capa vinha essa foto, mas a gente já sabe que o Ace nem tocou nada e teve já um debate sobre isso. Será que ele tocou um pouquinho? Tem gente que acha que ele fez alguma gravação? Nada. Ele já disse que nada, nada do que ele fez foi aproveitado. Não passou nem perto. Inclusive é o recém-falecido Michael James Jackson. Falou isso também, que ele não lembra de nada do Ace, e é isso aí, galera, não tem Ace no disco. E... Mas não foi só ele que deixou de gravar as próprias partes, né? Tem mais gente ausente por aí, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco.
1: Antes de continuar, se essa é a primeira vez que você tá ouvindo e ou assistindo a gente, já segue o Cifrando disco na sua plataforma favorita, e nas redes sociais. Estamos sempre trazendo discos interessantes para vocês. Se você está ouvindo no YouTube, já se inscreve no canal. Se você está no Spotify e ou outras plataformas, já segue por lá também para ficar sempre sabendo dos novos episódios.
0: Vamos lá, vamos falar sobre as curiosidades do disco. E depois desse fracasso do disco The Elder, que é muito maior do que a gente sabia até, né? Quanto mais a gente lê a respeito, quanto mais a gente se informa e o que vai jogando né, em livros, em biografias e tal, eles vão revelando que esse disco realmente foi assim uma catástrofe. Eles perceberam logo que o disco foi entregue para a gravadora ali, já na, na audição, antes de sair para o público, eles falaram, falaram, né, tipo isso aí não vai dar certo. Bom, e então depois disso o Kiss tentou retomar a toque de caixa ali um caminho mais rock. E no começo do ano de 1982 saiu a coletânea Killers com quatro músicas inéditas. E elas já estavam em outro, um outro clima, não tinha nada a ver com Dynasty, com Masked, muito menos com The Elder, né? Já mais pesadas, incluindo a maravilhosa nowhere to, ride, nowhere to Run. Apesar de algumas citações de melodia ali que eu vi com o Paul Stanley surro pior de, de artistas da Motown e afins, mas é uma música incrível. E temos também aquela, aquela tentativa de ACDC ali com a música é, Down On Your Knees E outras, mas muito boas né, com a participação do Bob Kulick e tal Mas aí, o que que aconteceu? Eles gravaram essas músicas, soltaram a coletânea E a coletânea com músicas pré dynasty pelo menos aqui no Brasil Eu sei que no Japão e na, na Europa ela saiu com outras músicas, tinha até a música do The Elder O intuito era mostrar o Kiss de verdade né? Tanto que tem ali as músicas inéditas, depois vem Cold Jean, Detroit Rock City, Love Gun, Shout It Out Loud e tal. Mas para essas músicas, para essas músicas inéditas, eles já estavam contando com esse produtor novo na parada. É né? que o Paul Stanley disse até que, que ficou meio assim com o cara, porque no primeiro encontro o cara disse: Olha, o que vocês precisam mesmo é de um hit. Aí ele falou, cara, meu Deus, a gente não tinha pensado nisso ainda, né? Meu <risos> Bom, Deus. Mas o clima nessa época era aquele, de, de chamar uns os compositores fora da banda, meio que, tipo, a gente não tá dando conta, né? Tem alguma coisa errada, vamos chamar uma galera pra ajudar. E também os ghost players, que são <risos> os fantasminha camarada que tocam né, no lugar dos músicos do Kiss, que hoje em dia também revelam ser... É, eles dizem ser músicos que não são assim, profissionais nesse sentido. O Dini Simmons ele fala, ah, a gente da banda tinha nível demo. Né? Isso não sou eu falando, o próprio Dini Simmons. Claro que a gente não concorda com ele. A gente queria que ele tivesse gravado, mas né, ele deve saber alguma coisa que a gente não, não entende. Bom, então, usando esse mesmo produtor que apareceu para preparar essas faixas, eles entraram no estúdio para gravar o décimo disco deles, né? Para explicar um pouco melhor, esse Ghost Player é o um instrumentista que, ele grava as participações no disco, mas ele não tem crédito nenhum, não tem nenhum agradecimento ao cara, não tem uma menção <risos> e ele recebe instruções para falar. São caras já rodados, né? Nunca caras nem te vi, que, né?
1: Nem te conheço. É,
0: exatamente. Fala, ó, grava aí, você vai receber, tá fazendo um trabalho, né? Não tem nada de errado, tem de errado pra gente que gostaria de ter informação completa. Por outro lado, isso rende também anos de conversa e né, especulações e mistério até a gente chegar na, na verdade, que eu acredito que muitas coisas já se perderam, né? Se não estava ali no papel escrito direitinho quem foi, o próprio cara não lembra se foi ele que gravou ou se foi o outro. Bom, nessa época, o Ace já estava com a saída mais do que anunciada internamente e os caras estavam malucos com isso, o Paul Stanley tentou convencê-lo a ficar, né, tem uma história lá que ele faz uma viagem pra cidade onde o ex estava morando, vai lá dar um rolê no shopping com ele, pô, cara, não sai da banda não, isso é muito importante, <risos> mas ele falou, ó, oh, se eu não sair, eu vou acabar morrendo. Ele saiu e acabou quase morrendo também, né, não, não era o que isso que fazia diferença. Mas aí convenceram ele de alguma forma a participar da turnê, da promocional, né, turnê, né, da aquelas coisas de eventos de televisão para promover o disco. É, e para tentar puxar um pouco o interesse pro Kiss, que já estava muito desgastado nos Estados Unidos, então eles vieram com aqueles discos mais pop, aí sai o Peter Cris. então se eles fazem o The Elder e depois já tiram o Ace, o negócio ia ser catastrófico, né? Ia voltar uma banda metade que a galera conhecia, dois caras novos, então eles estavam fazendo de tudo para que isso não, não ficasse evidente, e tinha também as coisas de gravadora, que é... Nos contratos, falava: tem que ter pelo menos três originais. E eles deram uma, uma enganada legal e continuaram com um contrato bom. né? Tem essa história também. Se aparecesse um cara já na capa do disco, uma mudança ia ser um negócio muito complicado para eles. né? Com certeza os fãs não iam querer comprar isso. Ia falar: Ih! aquele papo de, pô, isso aqui parece uma banda cover. Tem dois originais e dois que a gente nem sabe o nome, nunca ouviu falar, nunca foi apresentado. É, lembrando que o Eric Cara, apesar de já estar na banda desde 80 Mal conheciam, né? Porque o Kiss não fez turnê nos Estados Unidos eles, eles fizeram um show em 80 do Unmask com ele Apresentaram o cara e foram para Europa E depois para Austrália e tal Então não se conhecia muito Só os muito fãs, os caras do Antrax falam que estavam lá no, nesse show né? No Como é que chama o lugar? Palladium Um negócio assim, que é um lugar onde o Eric K fez a estreia, e o, Char o Charlie Benante fala, e o Ed Trunk também, aquele famoso apresentador, né? Eles a comentam diarista. que estavam lá... É, que estavam lá nesse dia, viram o cara, mas pff, depois foi esfriando. A galera foi ouvir esse DC Iron Maiden e Judas <risos> e deixou o quis pra lá, né? Boa parte dos fãs, né? A gente até gostaria de que tivesse tido outro cara na capa, de repente o Vinnie Vincent. Em vez do, do Ace, né? Mas isso para eles comercialmente seria horrível. Não tem nem, nem que ver. Então o Ace que não gravou nenhuma nota. Ele aparece no clipe de I Love It Loud. Várias apresentações de TV em tudo quanto é lugar. Até que ele saiu definitivo, em definitivo da banda. E quem entrou no seu lugar, na verdade, já estava por ali. Rodeando sorrateiramente.
1: <risos> é isso aí. Quem entrou na banda foi o autoproclamado o salvador do Kiss, né? O talentoso e lunático Vini Vincent, ele mesmo. É, como a gente falou, ele já estava por ali porque ele estava nessa sessão de o, entre os ghost players e também em, na composição também. Não era só ali o cara que estava para tocar. Então, assim... Uhum. Foi ali uma, uma escolha normal, né, ele, tá, ele já tava por ali, até ele participou mais desse disco, obviamente, do que o Ace, que praticamente só tirou foto. Eu quero foto.
0: um participou mais que ele. É, é
1: ele só tirou foto, praticamente. Né? Mas tem uma coisa, como você falou, né, Daniel, a gente foi sabendo as coisas aos poucos. O primeiro que a gente soube foi, ah, o Vini Vincent que gravou o disco e não o Ace, não é bem assim, né. O Vini Vincent gravou algumas coisas, compôs várias coisas, mas não foi o guitarrista do disco inteiro, né? Ele Até por ele ser um disco muito amado, as pessoas às vezes dão uma romantizada disso, mas é um disco que a gente vai falar lá no Faixa Faixa, ele ele, ele é, tem um retalho ali, ele é é uma costura ali, são várias pessoas que participam, né? O Vini uhum. Vincent participa para caramba, mas... Ele não é o cara que entrou ali e falou assim, tá, beleza, você fica aqui, é o quarto cara da banda aqui, não. Ele foi ali o processo durante as gravações e aí ele já ficou ali no, no primeiro lugar para vaga definitiva, mas o disco não foi só o Vinny Vincent e a banda, não. Teve muita gente, a gente vai falar por aí. E depois que o Vinny Vincent ficou efetivado na banda, eles saíram em turnê e finalmente desembarcar no Brasil pela primeira vez em 1983 para uma série de shows históricos, né? Com certeza criaram uma grande legião de fãs aqui do Brasil. Não precisa nem dizer que é, nove de cada oito pessoas que perguntam aqui no Brasil <risos> adoram esse disco e o pessoal dessa época, principalmente, é, viu toda a febre que foi. Mas, na verdade, isso... E aí é uma impressão errada que a gente tem por morar no Brasil, esse sucesso não era o a realidade do Kiss nessa época. O Clitches of the Night no, no Maracanã lotado era uma coisa assim, né, gigantesca, mas cara, para eles era totalmente fora da curva. Eles nos Estados Unidos, eles estavam assim muito embaixo, muito muito embaixo. Eu lembro a primeira vez que eu vi o, aquele documentário Extreme Close-up né, que eles falam, ah, a gente tirou as máscaras porque o que estava muito grande. <risos> era totalmente ao contrário. Era assim, precisamos fazer uma coisa para puxar ali, criar uma polêmica, né? Assim, para fazer é, uma é. coisa que trouxesse de volta o interesse na
0: banda. Tem aquele papo também que o pessoal do, do glam metal dos anos 80. Eles eram 10 anos mais novos que o Kis, então eram uns molequinhos, né, mais bonitinho e tal, do que o Kis, com aqueles caras já... Não eram velhos, de forma nenhuma, porque eles estavam ali na casa dos 30 e poucos, mas para esse jogo, na época, eles já eram considerados uns caras meio ultrapassados. E só uma coisa que você falou, que você comentou do, dessa visão que a gente tem do Kis no Brasil, pra gente foi tão importante, pra gente foi tão legal, mas... Aos poucos, lendo as biografias e entrevistas, a gente vê que pro Kiss, aquilo eles encararam aquilo como um fim de carreira. Assim, ah, muita gente, mas, pô, é Brasil. Isso é uma coisa que em mim, porra, bate mal, porque a gente sempre é, idolatrou esses caras e respeitou, e eles não... Cara, para ele, eles, a gente é menos, sabe? E isso fica muito evidente, né? Quando eles... Ah, não, mas o que importa é nos Estados Unidos, que Brasil, porra, Brasil, esses caras aí... Por outro lado, precisamos ser muito é, pé no chão aqui e, e humildes para falar que realmente o Brasil de 1983, que é mostrado no belíssimo documentário Quem Quis Teve... Hum. Tá? Procurem isso no YouTube. Mostra a galera que tava indo no show, e... É foda. <risos> se eles assistiram isso antes de entrar... Claro que não, né? Mas se eles tivessem assistido isso antes de entrar no palco, ou tivessem contato com essa galera, dá pra entender. que Eles iam ficar realmente falando, meu, ninguém tá entendendo nada que a gente tá fazendo aqui. Sabe? É isso aqui é meio de mentira.
1: E também tem uma Mas... outra coisa, né, Daniel? Nessa época, além da gente ter a barreira da língua mais forte do que, do que ela é hoje, assim, não que hoje todo mundo fale inglês, mas é, naquela época nem as pessoas com condição melhor de vida falavam inglês tão direitinho, né? Mas, além disso, é, não era comum ter show desse porte no Brasil. Né? É. E até dava prejuízo. O próprio Kiss, nessa época, ele, o equipamento ficou retido. Então, hoje em dia, a América do Sul é uma mina de ouro para as bandas. Né? Eles querem vir aqui direto. O Iron Maiden vem, sabe? Metallica, enfim. Mas naquela época, cara, era, era dor de cabeça, entendeu? Era dor uhum. de cabeça e nem sempre compensava. Fazer essa empreitada, fazer toda essa logística, ainda mais um show... É, com, com pirotecnia, enfim, era muito difícil.
0: Bom, uma das biografias favoritas da gente, que a gente usou pra caramba pra tirar as informações aqui pra esse episódio, é essa aqui ó, Behind the Mask, do que estava aqui, porque esse aqui é uma, a bíblia, né, do, do <risos> fã de Kiss, de verdade. É demais, é demais, porque aqui você tem uma, a melhor parte, né, é da metade pra frente, onde você tem disco por disco, música por música, Aí vem cada um dos caras falando, não, não só sobre as músicas, mas eles falam sobre os discos, né? Aí você pega aqui, sei lá, disco solo do Paul Stanley. É, ele e os outros caras da banda dão a, as estrelinhas, né? A eles fazem que nem a gente faz, né? É, exatamente. A gente, a gente se baseou nisso. E aí depois vem, não sei se dá pra ver aqui, ó, o nome das músicas e o comentário do próprio Paul Stanley, como que ele fez, o que que ele acha da música, se é boa ou não. Bob Culley, que todo mundo que participou, engenheiro de som, os co-autores das músicas, sério, esse livro aqui é demais, é Autorizada essa biografia, apesar de ter bastante coisa cabeluda, foi autorizado. A gente vai deixar o link para você adquirir esse livro aqui, e lembrando a vocês que comprando livros ou qualquer outro produto da Amazon através desse link nosso, né, você entra nesse link, quando for comprar alguma coisa. Você vai estar ajudando a gente pra caramba. Pô.
1: Vale ressaltar também que anos mais tarde o Cruise of the Night foi remixado e lançado com uma tracklist um pouco diferente e uma bizarra capa deles sem Nossa. as máscaras, com visual hard rock anos 80 e com Bruce Kulick, que na história não <risos> passa longe desse disco. Né? É, é, é total... aquele que
0: esbronzeado, né? É exatamente.
1: Do... <risos> exatamente. É, é terrível. E aí eu já vou pegar o gancho e falar né, do Creatures of the Night para mim. Quando eu quis ver no Brasil, eu era muito pequeno, né, a gente né, não tinha idade assim para aproveitar, mas eu lembro de ver, sei lá, Fantástico, alguma coisa assim, reportagens, e eu lembro que eu fiquei morrendo de medo, porque era um negócio que a gente não estava acostumado. É difícil a gente contextualizar isso de 83 né, para hoje, uhum. sei lá. Hoje, a gente com série na TV, tipo Stranger Things, né, uma série cheia de monstros, essas coisas, não tinha, num um canal é. aberto, acessível para criança, né. O que tinha, eles passavam muito tarde da noite, não era
0: acessível é, para criança. É um né? negócio era... meio proibidão, assim, é. é, era mesmo, era meio
1: isso. Detalhe, então...
0: lembrem de uma coisa. Criança não tinha televisão no quarto, não. Era a televisão <risos> da família. A então, salve. se você quisesse ver é, o filme de terror, sua mãe, seu pai não queria que você visse, era muito fácil de policiar.
1: É, né? Mas, enfim, eu lembro disso. Né? Eu lembro do, do impacto que teve na época, né? de muitas reportagens e tudo mais. E anos depois, quando eu comecei a ouvir rock, é, obviamente, uma das primeiras músicas do Kiss que eu ouvi foi a Love It Loud. Né? Era, uma, hum. era a música mais tocada aqui. Inclusive, é uma coisa engraçada que quando eu, bem no começo, quando eu tava começando a conhecer o Kiss, é, ler coisa da Top Rock, essas revistas assim, né? Aí eu, lendo descrição de shows, aí ah, a banda entrou com Shout um Shout Out Loud, eu, pô, eles falaram o nome errado, porque eu achava que só tinha I Love Cloud, <risos> <it> não tinha <risos> Shout Out Loud. <risos> Eu achava que era, era, era alguém escrever errado o nome da música, mas <risos> ah, enfim, aí depois eu fui conhecer o disco e tudo mais, agora o primeiro disco, a primeira vez que eu adquiri o Creatures of the Night infelizmente foi nessa versão bizarra
0: Ai, você comprou isso, cara? Porque, tipo
1: assim, foi numa época que eu não achava
0: importado Mó capa de menudo, velho Mas você o pior gostou não disso? é a capa
1: de menudo, cara o pior de tudo eu é, acho que é o tracklist porque
0: não, mas... eu... É que não, não é tão diferente, é que a Killer vai pra música 2 e a Sentence Sinner vai pro lugar dela. É, mas mas tem uma onde... remixagem. E também tem uma remixagem. Tem uma remixagem. Que é aí sim boa. é cagada. Aí mas eu também é não gosto da,
1: da, da ordem, não, mas isso a gente é, a deixa pro faixa-faixa. Uhum. Faixa. Mas enfim. Mas assim, eu lembro que aí eu, eu, eu tive aquele crítico horroroso, assim. Então aí quando eu ia na casa de alguém e ouvia a versão, <risos> essa daqui com a capa. Né, a capa clássica e tal eu ficava todo bobo assim pô eu queria mas era difícil também adquirir assim, não era em todo lugar que tinha porque justamente ele foi lançado na época que saiu e depois cara já foi, foi ficando mais difícil né ou importado ou coisa do tipo não era sei lá black album do metallica que até hoje se bobear o pessoal está fazendo está produzindo entendeu é. não era uhum. não era tão fácil encontrar mas foi um disco que é, quando eu comecei a, a, a gostar de que isso foi um dos que eu fui atrás, foi difícil, mas consegui, né, uhum. é, adquirir isso aí.
0: Massa. Bom, a minha história, vou falar bem rapidinho, que é grande, eu já falei lá no, no que se foda, eu imagino, né, faz um tempo que eu não escuto aquilo, <risos> eu, eu espero não entrar em contradição. Né? Mas vamos lá, é, muito pequeno ali, quatro anos em 83, a gente fez uma viagem, eu, minha irmã, meus pais, a gente fez uma viagem para Brasília e, e era uma coisa assim, com uma parada em Belo Horizonte, né, de Juiz de Fora para Brasília, morava em Juiz de Fora e A gente parou em Belo Horizonte, e a gente tava com meu tio também, que era um pouco mais velho que a gente, ele tinha umas, uns 8 anos a, a mais que eu e ele viu o quis na televisão e ele falava assim, Ai, ah, que ridículo que tinha o Dini Simons babando o sangue. ah, que coisa ridícula. E a gente nem sabia o que era essa palavra, mas falava, ah, que ridículo, pra imitar ele, né? Então a gente achava uma bosta sem conhecer. Quando a gente chega em Brasília, tipo, dois dias depois, sei lá, quando a gente chegou, né, não que a viagem tenha demorado tanto, mas a gente parou em Belo Horizonte, ficou ali e depois seguiu para Brasília. Eu lembro, chegamos lá na casa do Gustavo Rosa, que é o seu amigo, meu primo, e o menino é meio demônio assim, né, com, com 11 anos na época, ele era ele era tipo Diniz pequenininho, e não é assim fazendo tipo, não. A personalidade do cara era isso aí, cara. Ele era o primo mau que eu tinha, sabe? Não que ele fizesse alta sacanagem, mas ele era tipo mal humorado assim, sabe? E fodão, sabe? o moleque já era todo falava pouco e falava Todo mundo seguia ele, né? Ele era o mais novo ali dos, dos velhos, mas todo mundo seguia o Gustavo. E o Gustavo ficou fanático pelo Kiss. Ele mostrou pra gente, tipo assim, vocês são idiotas, vocês estão falando ridículo, Você já ouviu? Aí ele colocou pra gente escutar, era o Killers. eu lembro desse dia ensolarado em Brasília, ele colocando o lado B como se fosse o lado A, né? Nowhere to run, primeira música que eu ouvi, assim. E aí, muito criança... Mas eu tenho essa memória e eu lembro de gostar e de me envolver. Eu vi aquele monte, ele tinha várias fotos, ali falando o nome dos caras, tudo errado, né? Jenny Simons. <risos> <risos> Nem sei o Ace como é que era, mas a gente falava errado, né? Ace Freely, alguma coisa assim, né? Mas eu não lembro exatamente do disco Creatures, mas com certeza se ele tinha o Killers e era nessa época, ele devia ter o Creatures e a gente acabou ouvindo ali. Eu lembro um pouquinho depois meu tio que tava com a gente acabou comprando e a gente escutava o dele. Eu não lembro quando eu comprei o meu, quando me deram de presente, né? lógico. E... Mas é isso, eu lembro dessa, dessa viagem inteirinha e dessa coisa. Marcou demais, né? Uma criança que ouvia era Plukt Plakt Zoom. Lembra essa porra? <risos> lembro. Tinha uns negócios assim de criança, de balão mágico e tal. E de repente vem o Kiss. Kiss. Nem sei se é o balão mágico, acho que o balão mágico não é de 83, é um pouco depois... Isso eu não tenho certeza. Mas tinha várias coisas de criança que a gente tinha muitos discos. Eu ia disco minha de irmã. Palhaço,
1: dessas é, coisas assim, disco né? de
0: historinha, lembra aqueles nem, discos coloridos nem. que vinha uma história, né? tipo um podcast. <risos> Imagina <risos> se a gente tivesse um vinil dessas porcaria que a gente faz aqui hoje, mas tudo bem.
1: Aí, ó, quem quiser que a gente lance esses episódios. É, é vinil, vinil colorido. É, vinil vou abrir colorido. Um catarse aqui. <risos>
0: <risos> mas, enfim, era isso, cara. E eu lembro já em 84 quatro, ou cinco, que eu ia pra aula de Kombi escolar e eu já tinha alguns discos do Kiss e esse era um deles que tava na... eu levava o um bolinho de disco todo dia comigo na escola, na esperança das freiras lá do colégio tocarem e de vez em quando tocavam, né, no intervalo e tal, e aí eu lembro um moleque virou pra mim assim, olhou a capa do Creatures, esses caras cabeludaço assim, né, falou assim oh, que que você fica andando com essas fotos dessas mulheres aí Desses discos, dessas mulheres. Aí eu folhei e falei, moleque babaca, né, cara? Criança escrota, né? <risos> Onde andará esse sujeito hoje? Mas é isso, cara. Essa foi a minha primeira vez. E não é bem do Creatures, mas do Kiss né? Foi Sim. tudo junto.
1: E, cara, na verdade, cara, essa capa aqui, ela é muito... Muito icônica, assim, muito chamativa, cara. Eu lembro, assim, que realmente não tinha como passar em branco, assim, cara. Ela... É. O, o jeito dela e... E, enfim, realmente, eu lembro nessa fase de escola que a gente levava os discos para a escola. Eu pô, eu lembro de levar até uma, depois, quando eu comecei... Isso já é um pouco mais velho, né? Você andar com os vinil debaixo do braço, assim, cara. A gente não tinha uhum. Spotify para você ficar ouvindo. E a graça é você levar o disco, mostrar, trocar, emprestar, ir para casa de não sei quem, ouvir, é. sabe? Era um, era um mini ritual né, nessa época. Então, esse, e esses. E aí você chegava, cara. Eu lembro que tinha uma professora minha, eu acho que ela nem gostava de. Não sei se gostava de rock ou não. Mas, cara, toda vez que eu via com vinil, ela, ela pegava para olhar. E não era para tipo assim, deixa eu ver. Não, era tipo assim, curiosa, sabe? Para ver assim, sim, sim. as ilustrações. Aí eu comecei a levar uns day side, uns. As coisas assim, Pelo só para dar uma Deus. chocada. Mas. Mas ela deu aí, então o o que isso com certeza era uma coisa que impactava muito forte também só, pelo visual. Só,
0: né? só falar uma coisa dessa capa, para mim depois de tanto tempo assim, eu acho que essa capa é o Eric Carr. Ele domina, porque tá até pelo, ele está ali mais presente, né? Tem se você recortar ali a cara dele, ali, o espaço dele é maior que o de qualquer um, né? Ele está em cima com a cabeleira dele. É o Eric K e o Gene Simmons, com essa cara de mal ali, entrando ali, meio de lado ali e tal. Os outros dois estão ali, meio de coadjuvante <risos> pra caralho, né? É. Tipo, o Stanley tá pequeno, eu acho, ele, pelo tamanho que ele tem na banda, pra importância, ele tá ali embaixo num cantinho cortado na boca, assim, né? Que Os caras não, não fizeram com as margens do... Não tinha o Photoshop ali com a não, margem eu... de impressão. O cara cortado aqui, velho. E tem uma Sabe. outra
1: coisa, Daniel, que que tanto o Ace e o Paul, eles eles ficam mais entre aspas, com menos destaque é por causa da uhum. cor, porque como o disco é todo azul. Ah, é,
0: também, então verdade. O, o,
1: o Paul chama atenção por causa da do vermelho, o Ace por causa do prata. Então ali, cara, eles perdem o o chamariz já o Dini, não, Jaldini já, já é uma coisa assim, já mais preto e branco mesmo, mais assim. É, então realmente verdade. É, é, eu acho que é por aí que eles realmente dominam mais essa capa. Esse episódio tem apoio da marca de roupas mais descolada do momento, a Death Kills. Se você curte desenhos que remetem aos anos 80, metal, filmes, videogames antigos, não deixe de dar uma olhada nos produtos dele, que tem muita coisa legal. Vou deixar um cupom de 10% de desconto na
0: descrição do episódio. Aproveitem! Agora a gente vai dar aquela decifrada no disco pra vocês. E o
1: disco começa com a faixa título Creatures of the Night. Música acreditada por Paul Stanley e para o compositor escocês Adam Mitchell, que já havia trabalhado com a falecida Olivia Newton-John e fez outras músicas para o Kiss nos discos Crazy Nights e Hot in the Shades. O solo da música foi gravado pelo guitarrista Steve Farrings, da banda Mr. Mister, Mister. E não foi o Gene que gravou o baixo, e sim o Mike Porcaro, da banda Toto. O Adam Mitchell também gravou uma guitarrinhazinha no final da música. Aí ah, esse foi o terceiro single do disco, que saiu em abril de 83. Cara, essa música eu acho que ela tem uma, uma introdução muito impactante, né? A, ali aquela virada de bateria já, já dá um, uma chamada né, para o que, que vem no disco. E eu me lembro muito dessa música também por conta do show do Brasil de 94, né? Que ela abre o um disco, ela sim, abre, um, é.
0: ela abre, um abre show, o show. Né? Então, o que, o que passou pra gente, eu não sei se... A filmagem da Globo começa com o com começa, né? Começa, começa, começa. Exato. Sim. Então,
1: assim, é um, eu acho que é uma música muito boa. tem E aí até você fala aí também... Ela tem aquela história de usar o capotraste, né? Para o Paul Stanley ficar 3, as é. fazer as performances <risos> dele lá, né? Tipo, é, ficar assim. só tocando, né? <risos> <risos> Exatamente. Cara, eu gosto demais. E tem uma coisa que é, muita gente que toca essa música não faz, e o seu amigo Leandro Cassoilo fez, né? Uhum. Que é quando fazer um cover dela, não faz as vozes de fundo do refrão, né, o... Algum... É, verdade, verdade. Tipo assim, quase ninguém faz, né, mas é, é bem interessante você ouvir a versão de estúdio, ver a versão ao vivo, tem essas diferenças, mas é uma música que eu acho
0: muito boa. Eu até olhei aqui, não sei se você percebeu que eu tava olhando o livro de novo, que eu, eu tinha esquecido que era esse cara que tinha gravado o baixo, falei, pô, não era um outro, aí eu tô confundindo com o cara que gravou no Unmasked também, mas é isso mesmo, opa. É isso mesmo, é esse cara aí que gravou, que é o, o baixista do, do Totó. Totó, do Totó. E, porra, falar dessa música, né, ela é demais, ela, ela tem aquelas guitarrinhas, que é do o próprio Adam Mitchell que toca, ele fala, né, apesar dele de não ter feito o solo da música, ele gravou algumas guitarras. E é uma coisa interessante que o Paul Stanley, recentemente, assim, ele deu uma entrevista falando que ele é o guitarrista do Kiss, tipo, ele que comanda, o jeito dele tocar é que dita o que vai ser o guitarrista solo, o guitarrista solo tem que acompanhar ele, como se fosse isso, né? Mas eu não consigo imaginar o Paul Stanley dando um puta trampo lá na, na cadeira, no estúdio, lá tocando direitinho esses riffs mais complicados, né? Tudo bem, deve ter, eu acho que no disco Animalize fica mais evidente o que que o Paul Stanley toca, porque tem mais um jeitinho dele ali de tocar. Mas nesse disco eu não tenho certeza, eu acho que tem muitas camadas de guitarra, então muita gente deve ter colocado a mão nisso, né? Eu acho que o que interessa nessa música é bateria, vocal e guitarra solo, né? São essas três coisas que aparecem demais, mais a bateria e o vocal, eu diria. E aí é quis total, né? Porque é Eric Cara e Paul Stanley, não tem como colocar outra pessoa pra fazer a parte dele. É, cantando demais, eu acho que... Em várias músicas desse disco, como, é o, a, como a banda gostou tanto do resultado e sabia que essas músicas eram fortes, eles continuaram tocando, sempre, nos anos 80, anos 90, chegou a reunião, logo que deu eles já enfiaram algumas músicas, né? E até hoje eles tocam War Machine, eles tocam uh, Creatures of the Night de vez em quando, né? Lembra que teve no Monsters de 2015. Qual mais que eles tocam? I love uh, no it Unplugged Loud. tem I Still Love You, I Love It Loud. É, então essas músicas fico, permaneceram, acho que são só essas também, né? Que ficaram mesmo. Uh, mas o que, que acontece? Em todas elas, eu acho que o ponto certo é aqui, na versão de estúdio. O Paul Stanley faz os, os negócios lá, vocal, lá, os malabarismos, que para mim fica exagerado e descaracteriza muito. Eu gosto desse jeito que ele canta em estúdio. E essa é uma música, é um, é um belo exemplo, porque depois ele, ele nunca mais cantou dessa forma. A partir ali de, de 83, 84, quer dizer, ele começa a, a fazer outras coisas e outras firulas no vocal que, infelizmente, eu acho que tira um pouco o, o brilho dessa música, apesar de que eu vi aquele show de 94 do Monster, Monsters of Rock, e poxa, foi demais ver o Kiss começando com essa música maravilhosa. Ah, só uma coisa, dizem que o Van Halen, quando chegou no, o, no estúdio para conversar com os caras nessa época, né, que sempre tem essa história de que ele seria um dos candidatos a entrar na banda, né, o Dini Simmons gosta de falar isso, dizem que ele ouviu o solo dessa música e falou, caramba, põe esse cara na banda, você tem que colocar esse guitarrista aqui, solo, animal, tal, né? Van Halen ou Van Halen, como todo mundo gosta de falar. <risos> eu já provei no meu, no meu vídeo lá atrás que os próprios caras falam Van Halen, né? mas tudo bem. é Isso
1: aí. É, e só complementando essa parte que você falou, é, realmente tem algumas coisas que é, ao vivo ficam mais exageradas, mas eu acho que tem épocas, né? Tem épocas, por exemplo, como você falou, o próprio... Monsters of Rock aqui de 94. Cara, eu acho a versão excelente. Tá? Eu acho excelente. Mas concordo contigo que a maioria, o, a versão de estúdio é a, é a definitiva mesmo. É. Mas seguindo a ordem do lançamento original, temos a música Saint and Sinner.
0: Bom, essa aí é acreditada para Gene Simmons e pro Mike Jepp, né? Que eu esqueci de alguma coisa desse cara ele, ele, ele é um cara que já tava no disco do Paul Stanley solo Fazendo música também é Mick, My, Não é Mike, é Mikel é Alguma coisa Esqueci, é, é um nome estranho assim uhum. né? Não sei, acho que no disco deve estar tá Mike Japp uh, E nessa música a gente tem a primeira O primeiro solo do Vini Vincent Que é uma coisa que Mesmo para quem é muito fã Mesmo para quem é guitarrista tem umas áreas desse disco que não dá para ter certeza se é o Vinny Vincent ou não. Tem música que eu, tenho, eu tinha certeza que era ele, depois eu ouço falar que pode ser o Bob Kulick e tal, pode ser um outro cara. Essa música... Essa é uma... é ele com certeza.
1: É, inclusive essa é música que ele <risos> <risos> gravou todas as guitarras, né? Ele não ah. gravou só o solo, ele
0: gravou todas as guitarras. É uma curiosidade só que eu queria falar, é que a gente tem o um lance das afinações até o, o Dynasty tinha muita coisa ainda que era o, o Mi bemol, né, o, o meio tom para trás da afinação padrão, e ali no, no próprio Dynasty tem uma música ou duas, e no de inteiro já é afinação normal, o Kiz aumentou, subiu, e isso, o que que acontecia? No show, todas as músicas antigas eram tocadas meio tom acima do que a gente conhecia, aquele show da Austrália de 80 é uma... É um exemplo disso. Todas as músicas são meio aceleradas e meio voz de esquilo ali, né? Porque <risos> tão um pouquinho pra cima. É, no Creatures of the Night tem as músicas todas são na afinação normal, menos a War Machine, se eu não me engano. Teria que dar uma olhada, mas eu acho que é isso. Lick Up é tudo afinação normal. E aí tem também uma pegadinha que o Kiss às vezes grava na normal, mas depois dá uma, uma mexidinha na velocidade da fita no estúdio para acomodar melhor o vocal de quem, de quem tá fazendo ali O vocal principal Então é um inferno tentar tocar junto Com os discos do Kiss Cada música tá um, no meio do caminho ali Da afinação, é um, é um parto Você tem que afinar por música quase, né? <risos> Bom, dito isso Adoro essa Sentence, sentence singer, Mas não é uma Uma puta música que a gente fale Poxa, como que isso não virou um hit, né? É uma música mais cadenciada ali E tal E... Mas ela tem esse clima, né, do, do disco, assim. Ela, por isso que eu acho que você não gostou de ter um disco onde ela estava escondida lá pro final, né?
1: É, cara, é... eu acho essa... Ah, de novo, a gente fala muito aqui, né, nos episódios, mas essa sequência, pra mim, é, é perfeita, assim, matadura, porque justamente pela entrada, né, o riff de entrada, cara, 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 sabe? Eu acho muito legal, eu acho muito muito boa ah não é a, a melhor música do disco não é mas eu acho que é a sequência ali acaba creatures pamba aí gente para para sabe já é uma coisa que se acostuma e e aí cara quando troca para killers não é nem falando ainda da, da qualidade para ela parece que tem alguma coisa errada sabe parece que sei lá você botou o CD no shuffle vê <risos> uma música que você não estava esperando sim, sim. entendeu então, para mim, a ordem é essa, e essa música é, é muito boa, é bem legal, solo é, é bacana. E aí, você, como você falou, você já reconhece ali uh, as Vinny Vincentadas ali, né? Na <risos> verdade, tá, que ali você já saca que, depois de um tempo, é óbvio, né? Primeira vez que você vai ouvir né não, não dá para sentir assim, a não sei que você seja muito. né é muito detalhista, mas com o tempo, depois, quando você vê as outras coisas no Liquid Up, aí você consegue já notar que tem, que tem umas características bem nos solos ali. Que ah, esse aqui é o Vini mesmo.
0: E a terceira música do disco, a próxima aí na nossa sequência, é a faixa Keep Me Coming. <música>
1: Música acreditada por Paul Stanley e Adam Mitchell. Outro solo do Vinnie Vincent. E essa é a música do trocadilho infame no refrão. Eu não vou falar qual é, vocês pesquisem aí, ok? <risos> Cara, essa música, ela já é uma música mais... Um, um hard rock já um pouquinho mais... que eu quis queria fazer um pouco mais pra frente, entendeu? Tá Pelo menos é... na minha opinião, né? Já é bem <risos> um mais... Bem Led mais.
0: Zeppelin... Total, né? É, mas assim, mas. Com
1: uma produção já um pouquinho já mais é... eu vejo mais o hard rock 80, assim, sabe? Eu, Sim. eu entendo, eu entendo a puxadinha ali da Zepliana, principalmente no vocal. O vocal realmente
0: entrega total, né? É, total, ele quer ser o Robert é, Plant, é... né? Entrega demais. É, eu queria falar assim: o riff dela, eu tô um tanto, tanto, não 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 ele é, olha, parece aparece em The Oath. Aquelas notinhas ali na corda lá, com a corda solta e tal. É, tem na... Depois na Get All You Can Take, do Animalize. E um pouco da Raider For Love, que é do, do Asylum. Que agora não, não lembro se tem o mesmo riff, mas tem a mesma pegada. É, são músicas... Não a The off né, só o riff, mas as outras três aí eu acho que são músicas irmãs, são músicas muito parecidas. É, eu me lembro, e é o Postal... mais, ah. eu me
1: lembro mais dessa época, dessa Raider of Love, dessa... Eu, eu, geralmente eu faço essa conexão também.
0: É, que é o tipo de música do Poe né? querendo ir muito na linha do Robert Plant, do Led Zeppelin, mas eu lembro que até quando criança me irritava essa coisa esganiçada. É, não, para, velho, por que, que ele tá fazendo isso? Ele tem uma voz tão bonita, né? Pra que uhum. cantar lá nas alturas, né? Up nas alturas? Pra que, pô, Stanley? É, eu acho ela bacana pela época ali, mas eu não acho ela uma grande música, não, cara. E depois dessa,
1: temos a música chamada Rock and Roll Hell. acreditada para o Gene Simmons, para o compositor canadense Jim Valence e para o Brian Adams. Sim, esse é o Brian Adams que vocês estão pensando. Ele também salvou o Kiss. Todas as guitarras dessa música foram gravadas pelo guitarrista americano Robin Ford, que também trabalhou com artistas como Miles Davis, George Harrison, Johnny Mitchell e Rick Springfield. Rick e Rick Springfield. Essa música foi regravada, veja só vocês, pelo Ace, anos mais tarde no disco de cover deles, dele, chamado Origins
0: Vol. 1. Exatamente. Na época que saiu esse disco de covers do Ace, surpreendeu todo mundo. Foi muito legal a gente ver como seria o Ace no Creatures of the Night. Provavelmente ele poderia ter cantado essa. É. Ia ficar legal com ele, né? Infelizmente, 2014 ou 2016, na verdade, quando gravou... O Origins já era é, autotune, Tools e tudo mais, né, gravação digital, tudo diferente. Mas ele ali em 82 ia ser legal, hein, ia ser bom. É, bom, essa música tem aquela história de, ela já existia, ela é um cover, ela não é uma música do Kiss. ela já estava pronta... E aí, eu durante um tempo eu achava assim, eu fui escutar né, a música do Bachman Turner Overdrive, na verdade eu, eu tinha comprado um disco na promoção ali nos anos 90, e quando eu chego em casa eu falei, ué, rock'n'roll hell, quando eu botei a música, ela começa diferente, mas o refrão é igual. Eu falei, ué, que estranho, eu vi os, os compositores eram esses dois, Brian Adams e Gene Valance, ué, caramba. Então, o que, que a gente pensava? Bom, o Gene Simmons pegou essa música...
1: E retrabalhou
0: todo o instrumental, babá, mas não foi isso. Os próprios caras fizeram essa adaptação de colocar num formato Kiss, né? E o Denny Simmons só fez um verso adicional, acho que ali depois do solo, sei lá, é aquele verso depois do 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 só que na hora de acreditar, ele põe o nome dele antes, <risos> e, e que eu saiba também, tem uma história de que os caras ficaram meio putos porque ele ganha uma, uma fatia, tipo um maior. terço da composição, ou até uma fatia maior, porque era esse trato, né? Você quer ter uma música no disco do Kiss? Tem que ter o nome dos caras junto, não, eles não vão botar lá um, um cover, né, completamente, sendo que ele pode morder um, ainda mais o Gene Simmons, né, não ia dar <risos> essa bobeira. Mas, é, dito isso, eu acho essa versão tão mais legal que a outra, que é a original gravada, pelo BTO. Não é nem o Bachman Tânio Overdrive, não. Era, na época era já BTO, se eu não me engano. Como é? Posso estar falando merda, cara faz muito tempo que eu não vejo essas informações, tipo, uns 10 anos que eu não penso sobre esse assunto, mas está aí. Mas o Dini Simons cantando, o Dini Simons dessa época, ele cantava muito bem em estúdio. É, ao vivo era... Péssimo é, comparado, tipo, o que ele cantava em estúdio, depois você via ele cantando ao vivo, ele modificava as melodias. Péssimo assim, né, gente? Claro, o Simons Simmons, legal pra caralho, mas eu tô falando, no estúdio ele parecia um cantor tão bom quanto o Paul Stanley, e é, ao vivo não. No, no disco
1: seguinte, então, o negócio é um é absurdo.
0: Ele Porra, cantava ouvi...
1: demais no estúdio e... No... Fits Like
0: no... a Glove, né? No estúdio. Caralho, você chega e nunca cantou daquele jeito ao vivo. Nunca. Pois é. é. Qual outra? Young and Wasted. Nem ele que cantava, né? É, não, ele aquelas vai... duas últimas lá. Day to Day. Nossa, ele nunca cantou aquilo, né, velho? Nunca, é. nunca. É, mas no, no disco é muito legal. Eu não escutei... Esses dias é, saiu o... um monte de shows dessa era, né? saíram, acho que no YouTube e tal, essas gravações. Eu lembro de já ter escutado a Rock Rock'n'Roll Hell ao vivo, em algum bootleg antigo, alguma coisa, ou só de saber que ela existiu ao vivo, mas eu nunca gostei muito de gravação de show, é, bootleg, assim, eu, não é a minha praia. Eu gosto de demos, né? Por mais toscas que sejam a, as qualidades, mas de show não. Então saiu esses dias, ainda nem fui escutar, mas falaram que tá lá, né? Rock Rock'n'Roll Hell ao vivo. E aí eu quero ver como o Dini Simons canta, ele deve dar umas, <risos> né, uma, uma, umas uma adaptada rateadas. ali, é, legal. o próprio War Machine, eu não falei, nunca cantou daquele jeito, Unholy nunca cantou do jeito certo também, verdade. mas é o que temos, né?
1: É, eu só falando sobre essa questão de versões ao vivo, na verdade, bootleg como a gente tinha antigamente, vinil, CD, de show... Eu também nunca fui muito fã não, porque geralmente a gravação era ruim, tipo assim, era, era mais uma curiosidade pra você ouvir uma vez, para você ver, sei lá, uma versão, alguma coisa, eu lembro que tinha muita coisa do Kiss nos anos 80, né, já da época sem, sem maquiagem, né. Tinha, mas as qualidades eram ruins. Agora, uma coisa que eu gosto de bootleg é, é, é ver ao vivo, né? Tipo, agora que a gente tem ah, vídeos, né? Um vídeo. Uhum. É, como saiu é, lá... É, vídeo é outro papo, é outro é, papo. Pô, é, pô, saiu aquela... Aqueles vídeos lá do Dr. Lumes lá. Pô, aquilo lá foi sensacional, né? Tipo, e era dava pra você ver. Tinha erro. Tinha erro, tipo, básico, em Detroit Rock City ali. Tipo, as <risos> coisas assim. Mas, cara, era muito legal porque era tipo real ali né era muito sangue uhum. e os caras com com fome né literalmente mas voltando ao assunto né cara rock and roll hell é, eu acho uma das músicas mais legais desse disco eu acho que ela tem um clima muito legal sabe é, eu não tinha ido atrás tanto dessa versão você já tinha comentado comigo uma vez né que sobre esse assunto mas cara eu acho ela demais e, e realmente foi uma surpresa o ter escolhido essa música, né? Mas o Ace tem um histórico, assim, também. Ele já teve Hide Your Heart, né? Enfim, é, isso nunca impediu ele. ele. Ele é um cara que tem os seus defeitos, mas esse tipo de, digamos assim, de melindre, ai, ah, vou regravar uma coisa que não é da minha época, ele é... não teve nada a ver com isso aí. O que desse para ele é, tocar, é estava tocando.
0: Mas, cara, gosto, acho essa música muito boa. Fechando o lado A do vinil, aliás, eu achava que era o lado B, porque o lado B tem três músicas muito mais é, com cara de lado A, né? Músicas mais importantes, então eu achava que o lado A era, era. O lado B, era trocado. Mas vamos lá, fechando o lado A do disco, a música Danger. It's on your mind. Assim como as anteriores do Paul Stanley nesse lado, elas são compostas por ele e pelo Adam Mitchell. O baixo foi gravado pelo Jimmy Haslip, que é fundador da banda de Jazz Fusion Yellow Jackets, e o solo é do Vinnie Vincent. Esse Jimmy Haslip, se eu não me engano, era também do Black Jack, do Bruce Kulick, que ele é fazia isso. parte daquela banda que o Bruce Kulick tinha com o Michael Bolton. Sabe o Michael Bolton de... Esse quase, mesmo Que
1: quase foi o vocalista do Black Sabbath também.
0: Olha, hein? é verdade <risos> Poxa, música boa também é, Que a gente pode falar de Danger Paul Stanley arrebentando, né cara As guitarras guitarras Que eu não sei se são do Vini Vincent mesmo Apesar de a gente ter falado Ou do Bob Kulick. Porque é o seguinte, o Bob fala que o solo original era dele A gente ouve E parece o Vini Certo? tem as coisas dele, ainda mais a fritação que tem lá uma hora, parece muito com um o jeito dele tocar. Então eu não sei se tem partes de um e partes de outro, ou se o Vini Vincent se baseou no que o Bob Kulick criou e deu uma, uma, uma mexida ali. Então, eu não sei. Se alguém souber, por favor, comente.
1: Se é que alguém sabe também, né? Porque esse é, é o tipo de coisa que talvez a gente nunca vai saber ao certo. É, ele gravou, na verdade, solo, né? Consta que ele gravou só o solo também, não gravou as guitarras, é. todas as guitarras do disco.
0: Mas parece muito ele mesmo, pensando bem, até o. É o estilo dele. Aquele estilo, posso tocar um solo com
1: todas as notas da guitarra.
0: Sim. Verdade, todas, todas são certas, né? Como ele Isso fala. é uma coisa. O comecinho da música tem uma coisinha de Helter Skelter ali, dos Beatles, sabe? Porque são as mesmas notas, né? Uhum. Só que eu quis ficar... Que dá essa, essa coisa meio caótica ali no começo, do, na introdução.
1: É. Cara, eu gosto, acho legal essa música. Acho que ela fecha bem o lado, o lado A. E, cara, uma coisa que você falou sobre o Paul Stanley, sobre ele cantar, eu acho que essa música, ele consegue dosar legal, entendeu? Ao contrário de Keep Me Coming... Ele, ele ele não exage... ele assim, ele faz as, as subidas de tom mas ele não tipo não parece estar se esguelando, assim sabe eu acho que essa ele ele sobe para dar aquela né o acento a mais uhum. ali mas ele não exagera eu acho que essa é mais bem resolvida o vocal é. dele ali é mais mais bacana é
0: é uma coisa interessante o Paul Stanley parece que o ponto certo dele como vocalista, é aí Último disco com maquiagem Nossa, são os melhores vocais dele Quando passa pro Lickramp ele começa a exagerar já Quando vai para Animalize, mais ainda Você vê na turnê do Animalize Aquela coisa cheia de firula Já começando a passar do ponto Legal pra caramba, todo mundo adora A gente que é fã adora Mas eu acho que aqui E ainda tem uma coisa também da voz da... A voz mais jovem dele Aqui nesse ponto Pra mim é mais legal, virando o disco porque eu achava que era o lado A, porque vinha logo com a música mais famosa da banda aqui no Brasil na época, mais famosa que Rock and Roll Night, hein? Na época eu lembro. Temos o grande clássico, o grande hit, I Love It Loud.
1: Música acreditada para dupla de dois. Denny Simmons e Vinny Vincent que gravou todas as guitarras dessa música, né? Como consta, foi o primeiro single do disco e tem aquele clipe clássico com aquelas crianças possuídas pelo cão e o Paul Stanley fazendo aquele solo e rolamento ao mesmo tempo, né? Cara, você falou essa música é ser mais famosa que *Rock and Roll Night*. Tem que lembrar que quando o que tocou no Brasil nessa época, eles eles repetiram essa música. Shows que é. eles repetiram, eles tocavam I Love It Loud, acabava um show
0: com Rock and Roll Night, o pessoal, e o pessoal não continuava aí, cantando, né? É. Continuava, é, eles voltavam
1: é. e cantavam de novo. Pra um eu show,
0: eu não. não sei, eu acho que fizeram só em São Paulo isso, não tenho certeza. Eu, eu não sei se o pessoal falava amigo, muito, mas, mas assim
1: realmente é o, foi a música que mais marcou essa essa época aí, de longe. É, é uma música que eu acho legal. Eu acho que essa música é muito estragada pela remixagem. A versão remixada, tipo, tira justamente o que essa música tem de marca registrada, que é o bumbo, bom, -Bum. Tá aquele, né, o timbrão, assim, o, do bumbo, aquela cadência ali, cara. Eu não sei o que eles fizeram, o que, é que eles aprontaram, mas aquela versão sem, sem maquiagem, a versão, como você falou, a capa dos, do, do quis bronzeado. Cara, essa música, ela, ela é tipo xoxa porque ela tira justamente o, a pegada dela, né? O que ela tem de mais marcante, né? E é engraçado também uma outra coisa, que o Vinícius não fez aquele solinho, né? <risos> também ninguém esperava que ele fizesse aquele, aquele solo tão simplesinho, né? Ele não ia conseguir.
0: <risos> então, mas aí eu tenho uma dúvida, Marcel, porque assim, nos clipes, nos clipes no, só, o Paul Stanley que faz, uhum. Mas, lembrando que o clipe era o ex que está aparecendo que não se deu o trabalho nem de aprender a música Ele fazia qualquer coisa ali No show é o Vini Vincent E o, o, o band ali daquele jeito, né, que é double stop ali com duas notas ao mesmo tempo Aquilo é muito Vini Vincent E tem uma, no final que é uma alavancada Eu não consigo imaginar o Paul Stanley fazendo, é outro mistério
1: é, mas ao é mesmo outro... tempo,
0: imagina o Vini Vincent fazendo solo de quatro notas, né? É muito difícil de
1: é. pensar é, por, nisso. porque por outro lado, também foi a mesma coisa que aconteceu com o solo de Liquid Up. Poderia ter sido, né? Porque o Liquid Up consta que, ele, que eles ficaram brigando por causa do solo. O Vini Vincent <risos> ficou puto, fez o solo mais. E fez sim.
0: solo de acorde. É, fez
1: só para, tipo, ah, vou fazer aqui só para sacanear. e o cara falou: é esse solo aí. Não acredito nisso. Né? <risos> <risos> mas assim, nessa época realmente é, é estranho, a gente conhecendo o, o lunático que é o Vini Vincent ele, ele propôs esse solo, pode ser que talvez uhum. ele tenha até tocado, não sei é, né? mas assim, a composição do solo, alguém chegou assim, não você vai fazer isso aqui ué, 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 ué. Né? É. ele é. não fez, ele não ia pensar, olhar essa música hum, acho que poucas notas vão, vai ser legal mas, cara, então... a música é muito legal, eu acho Ela, não, obviamente Já, também já Não é uma música que eu paro pra ouvir pra caramba Assim, né, mas
0: eu não tiro ela Da sequência, não, eu gosto sim É, com certeza, é uma música Que dá pra escutar ainda hoje em dia, ainda mais Nessa gravação, o que, que eu tinha pra falar dela Tem aquela história que o Gene Simmons roubou o riff Do The Who, do My Generation que... E é mesmo Só que em outro tom ali e tal, ah, que o nome da música, né, ele não é falado assim, I love it loud, né, não é tipo do jeito que se espera, ele é I love it loud, é nessa hora que se fala, I wanna hear it loud, right between the eyes, loud, I hear. então não fala I love it loud várias vezes, ele fala só no naquela sobrindo I love it loud, e eu não tinha parado para perceber isso durante muito uhum. tempo, assim, que eles falam Nossa. o nome da música no refrão, só que só, só no comecinho. Só que é só o, aquele bem, né, bem grave ali, o Dini é, falando. Né? I, I love it loud. loud. É, isso é o nome da música, né? <risos> tem aquelas músicas que a gente fala, pô, ele não fala I love it loud nessa música, né?
1: É, é e eu tem uma lá. coisa, e também tem uma coisa que, é, dessa letra, eu sempre ficava é, imaginando que eu tava entendendo errado, novamente, cara. Era uma época que, nem todo disco vinha com encarte. Então, era é, Right Between the Eyes. Eu tentava... Uhum. Eu, 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 cara, isso não faz sentido. Isso deve, ele deve estar falando ears e eu estou entendendo <risos> errado. Sabe? Eu estava pensando... Eu, eu sempre tentei, tipo...
0: Can fazer uma, é, fazer um
1: malabarismo para
0: enxergar o ouvido.
1: Mas não era. É sempre Right Between the Eyes. Seguindo, temos a música I Still Love You.
0: Essa foi feita pelo Vini Vincent e Paul Stanley. Detalhe que o Vini Vincent não vem acreditado com esse nome. Ele vem com Vincent Cusano. Que em português, né? Cusano é foda, né, cara, de falar, né?
1: Mal sabia que era um presságio, né?
0: Bom, o baixo é aquela... História já bem famosa, que foi o próprio Eric Carr que tocou, e isso acho que se justifica, assim, pelo fato que o Eric Carr não era um bobão, ele era um baterista que sabia ali arranhar os instrumentos. Não que os bateristas que não saibam sejam bobões, não tô dizendo isso, mas o Peter Cris não era um cara que pegava uma guitarra para tocar, né? Pelo menos não uhum. parece. E,
1: e o Eric, o Eric Carr... Singer toca piano, né? É verdade,
0: o <risos> cara era um cara esperto, vamos dizer assim, mais esperto do, do que a, a galera, do que a maioria, então ele tocava. E eu acho que pelo fato dessa música ser bem mais arrastada, uma balada, né, ele tocou um baixo muito juntinho com a bateria ali, bum, tá, dum, dum, sabe, muito é, firme, é isso que eu hum. queria dizer isso é uma das coisas que produtor musical mais fica no pé. A banda tem que tocar de um jeito assim, o baixo tem que ir direitinho junto com a bateria. Não pode ficar meio é, fora, meio deslocado, porque isso atrapalha o som geral, não vem aquele peso. É, é um clichê falar isso, é? Né? O bumbo e o baixo. Mas é mesmo, sabe? Se eles não dançarem junto ali, a sua mixagem fica frouxa, a, o som fica esquisito, fica amador, entendeu? Uhum. Então você põe o baterista para gravar o baixo, tem uma coisa aí, né? Tem um, um, tem um ganho. uma vantagem, é, um ganho. O interessante é que o Vini Vincent é um dos compositores, mas não foi ele que gravou o solo. É um solo muito bonito. Poderia ser dele. Eu imagino que tem até umas coisas de, de cromatismo ali que ele faz, que, que o, o guitarrista Robin Ford, de novo, né? Ele que toca, mas que parece o Vini Vincent um pouquinho. Mas, infelizmente, não é. Minha opinião, essa mais do que nunca é aquele caso de... A versão do vocal é essa aqui, gente. Nenhuma outra eu acho tão boa quanto esquece essa. Esquece
1: Unplugged. Esquece Unplugged.
0: Esquece Unplugged e esquece Animalize 84 ali. Nossa. Não. Não, não. Pra mim, né? Pra mim. Tem gente que vai discordar bastante. Problema de quem discorda. Não é meu. <risos> mas vamos lá. A letra, pelo que o Paul Stanley fala, não só no Behind the Mask, mas também na biografia dele tem a ver com a mulher que ele tava, eu esqueci o nome da menina, cara, como que era? Ele se relacionou no começo dos anos 80 e ela trocou ele pelo <risos> Caça Fantasma, lá. Como é que chama? o, o, Dan Qual que é o outro? Isso, Dennycrod, esse cara aí que a mulher trocou, né? Ela meio que traiu, ela ela terminou com Paul Stanley e uma semana depois tava casando com o cara, um cara, negócio Uma assim. semana então... depois quem ela foi chamar? É. <risos> <risos> e o Paul Stanley tava assim ele tava querendo morrer essa época ele fala que ele ele lutava contra o, o sono ele dormia o dia inteiro porque ele não queria viver né essa coisa e diz que no, nos shows dessa época ele ficava com puta sono ali no camarim os caras tinham maior trabalho para deixar ele animado para fazer os shows e essa música meio que que fala mas daquele jeito Paul Stanley né de você vai ver viu <risos> um dia você vai querer eu não quero mais
1: <risos> cara eu acho essa música muito cara eu vou te falar que eu comecei a apreciar ela mais para frente quando eu ouvi o CD primeira vez eu achava ela uma balada meio mais ou menos assim sabe mais pela parte instrumental, que eu achava que ela era muito assim sabe? Mas com o tempo, ela começou a... eu comecei a gostar mais dela, o vocal dela é excelente. Como você já falou ali, o solo dela é muito bonito. Com o tempo, eu comecei a gostar bastante dela. Eu acho ela uma, uma das baladas assim, do mais legais que tem. E, cara, é. concordo exatamente contigo, cara. O vocal é esse. Nada de é.
0: uou, 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 nada disso, cara. Isso aí... <risos> uou, 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 A vida não. é uma festa, né? O Boça é. se inspirou nele. É. Cara, só uma coisa aqui, que eu não falei da bateria. A bateria nessa música tá tão gigante, porque ela tem tempo para ser essa bateria enorme, assim, que faz... Tum, 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 é tudo muito lento, né? Então a bateria pode soar uhum. mais tempo. Se fosse uma música mais rápida, você não tem tempo de fazer esse som gigante de bateria, sabe? E, na verdade, cara, eu
1: acho que é isso que ela. eu comecei a começar a gostar dela com o tempo, porque ela, ao mesmo tempo que ela é uma balada, porque ela é arrastada, então ela soa pesada.
0: É, é verdade. E, a,
1: e ela ela, ela não, ela não, tem um clima, assim, é, talvez a primeira vez que eu ouvi ela eu não, não captei isso, mas ela ela é uma balada meio... Sombria, assim, meio, sabe? Uhum. Pra baixo,
0: assim, de certa é, forma. Era assim, é dramática, né? Ela dramática, assim. De...
1: Então, assim, pô, eu acho ela é muito legal.
0: Cumpre bem o papel, né? Exatamente. Aí vem a penúltima música do disco oficial e a segunda do seu disco do, do Kiss com Rob Rosa e <risos> Rick <os> Roy, <risos> que é a música Killer.
1: Outro som creditado Para o Gene Simmons e o Vini Vincent Que também gravou todas as guitarras Foi o Inusitado Segundo single do disco Que saiu em novembro de 82 E eu falo inusitado porque Cara, eu acho essa música legal Mas eu acho ela muito pouco comercial Eu não acho ela uma música comercial assim. É, hum. Eu não sei, é, é engraçado essas coisas, porque é, pô, você já gravou disco, eu já gravei disco, né? Na, no nosso nosso nível bem mais é, modesto do que eles, a gente sabe que às vezes quando você tá gravando, você tá com a cabeça ali, uma coisa, uma coisa é boa, passam uns anos aquilo ali já não é bom, e o que você achava mais ou menos vira, né? Eu lembro muito do exemplo do Twisted Sister, né? Quando o produtor achava que o single de, <risos> tinha, do, do, still, do Stay Hungry
0: tinha que ser Don't, Don't Let, Let Me, Me Down. Down que é a minha, a que eu gosto e eles odeiam, né? E é, ninguém não, mas, assim, liga.
1: É, e eles não achavam que... né Enfim, O, o do Metallica,
0: né, cara? Do Black Album. Que o cara é... queria colocar... <risos> não
1: tem é, nada é. a ver, então, né? Então, assim, às vezes, no, na, na produção ali, você... Tá vendo a música de um jeito, imagina todo mundo entendendo a mesma coisa que você, e, e não é, né? Então, assim, eu acho essa música não tem cara de single de jeito nenhum, sabe? Realmente, nunca me passou pela cabeça até a gente começar a ler que essa música era um single, né? não, nem que era o segundo, né? que era um single desse disco, né?
0: Isso Mas... é uma coisa, Marcel, só te falar, é, é curioso, porque na época que o Kiss foi fazer o Revenge... Tem um cara ali, como é o nome dele? Larry Mazer que é o cara que foi cuidar da carreira deles ali. que falou, ó, oh, então o Gene Simmons para de mostrar a língua, porque tá parecendo um velho babão, sem a maquiagem não funciona, blá blá blá. Falando põe um, um, um cavanhaque, fazer uma coisa mais malvada, né? Roupa de couro, aquela coisa toda. Quando o disco saiu, ele falou, ó, oh, tem que ser o Gene Simmons na frente agora. Ele voltou, tem que mostrar isso. Lançaram o Unholy como o primeiro single, e o segundo ele queria lançar a Domino. Só que o Dean Simmons chamou o cara de lado e falou: "Ó, oh, não dá. O segundo single tem que ser do Paul Stanley, senão vai dar merda aqui na banda." Só que aqui a gente vê um caso que o primeiro e o segundo single são do Dean Simmons e eles mesmos, os caras do Kiss, falam que a época do Creatures e do Revenge foram parecidas, que eles estavam querendo mostrar: "Ó, oh, agora a banda voltou para os eixos e o, o principal ingrediente para isso é o Denny." fazendo o papel dele, né? Ele, então, ele,
1: ele, ele, fica, ele é a imagem do lado mais pesado do que isso, né? Assim, é. Pro imaginário coletivo,
0: assim, né? Mas então, você vê que aqui talvez tenha dado alguma merda, porque ele fala nisso, e é, foi o único caso que eu me lembro agora, que teve dois singles do Dini na sequência e só depois uma do Paul. Pois então é. pode ser que tenha dado algum problema, algum ciuminho ali, né? Ele falou, ó... Não rola, tem que botar aquela. botar a I Just Wanna como single. <risos> e aí, segundo o cara, perdeu um momento de, de explosão que teria, né? Com a, com a Domino, sei lá.
1: Bom, mas aí voltando aqui a Killer, cara, eu acho a música legal, mas eu sentia que, tipo, ela era. Ela tinha que estar aqui. Ela, pra mim, é uma música lá do B, interessante, uhum. mas nesse contexto aqui. Eu não acho que eu. Que é uma música que era para estar tá ali, você começar o disco na segunda, terceira música, já ouvi ela ali. Acho que ela tá no tá lugar certo dela aqui. E uma curiosidade pessoal é que, quando era moleque, eu acho que eu já contei isso em outro episódio, que tinha os, os festivais de escola, que era onde a gente acabava reunindo, assim, né? quando muito pequeno, para tentar tocar ao vivo, né? Você tá aprendendo a tocar guitarra, baixa, sei lá e aí tentar tocar. E teve um que uns amigos meus, um amigo meu me chamou para tocar com outros amigos dele que eu nem conhecia, e o repertório era a coisa mais bizarra do mundo, porque era uma música do White Snake, era uma música dos Smashing Pumpkins e era Killer do Killer. Entendeu? Nossa Senhora. Ainda bem que não saiu, né? Ficou só no, <risos> Ficou só acho que em um ou dois ensaios e não saiu, ainda bem, porque era uma coisa muito nada a ver com nada. Mas é uma música legal, assim, acho ela ok. É,
0: então, eu acho que ela falta um negócio, porque assim, ela é uma das únicas que tem um né, uma coisa de metal ali, porém com um overdrivezinho tão fraquinho, né, que o mesmo do Sentency, né, não é um Tchan, 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 que já tinha nessa época. parece que eles deram uma freada, assim ó, não vamos agredir demais, não. Ou não sabiam fazer isso, porque também não era já, né. É. é. Você ouve os discos do Judas da época, não era uma puta distorção enorme. É, o,
1: que eu, o que eu acho isso também, Daniel, é que ela começa com essa puxada, esse, esse riff assim, você achando que vai entrar uma coisa pesada, aí na hora que entra a bateria, é uma bateria um pouco
0: mais. Tu tá meio ali. Né? É,
1: cara, tipo assim, é uma <risos> coisa que perde cara, um
0: pouquinho ali o. E, e tem uma, um, um lance que tem nessa música, que é aquela modulação, né? A parte que muda de tom, acho que todo mundo. Vê aqui, né? Esqueci a letra agora aqui, né? Mas essa parte do U ali, ele dá uma modulada que é meio. fica com uma sonoridade New Wave da época, sabe? Uhum. É uma coisa meio bizarrinha, assim, que não é muito do, 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 desse tipo de rock. E o tum-tum tatum, tum tatum, tum tum tatum, meio do, sei lá. Que é, de vinil supla <risos> eles usavam essa é, é,
1: é mais ou menos é, tem, tem até umas partes interessantes assim. Tem aquela, aquele é o refrão mesmo, tinha assim, tem uma guitarrinha bacana ali, sabe? Mas eu acho que ela é uma música. Por isso que eu acho que ela é uma música lá do B, porque ela é uma música que ela parece que faltou. Trabalhar um pouquinho mais ali, pra dar uhum, uma. Verdade, verdade. Dar uma carinha mais legal pra ela. Ela não é ruim, eu acho ela bacana, mas.
0: O, o solo é do caralho. O solo é, o é, solo muito é legal. Bom. O
1: solo é legal mesmo.
0: Ah, tem uma coisa que eu, eu, eu esqueci, eu tinha visto na, na Wikipedia, e a gente nunca pode, ou Wikipédia, a gente não pode confiar pra caramba no que tá ali, né? Porque pode alguém ter mudado na madrugada hoje, <risos> põe a informação, depois alguém vai e tira, então a gente nunca sabe. Mas que o Gene Simmons fala que não tocou nenhum baixo nesse disco. E porque ele tinha acabado de terminar o relacionamento dele com a Diana Ross, então ele não estava com cabeça para ficar ali no estúdio. Então ele foi Pô, só então gravar os dois. só vozes cantou dele. os dois,
1: ele e o Paul Stanley, porque o Paul então, Stanley cara... tinha acabado com...
0: Então tem esse boato, mais um boato para nossa fogueira de
1: é. e,
0: e conquistas. Você nunca pode
1: desconsiderar nada, né? O, o tempo é.
0: nos ensinou isso, né? Para último, vamos é, fechar vamos lá, o disco.
1: Vamos lá. Então, a última música do disco é War Machine.
0: Essa é mais uma que o Gene Simmons também se apropriou ali do, da composição do Brian Adams e Jim Valance. O Brian Adams sendo o cara que salvou o Kiss, né? <risos> e o Vinny Vincent gravou o solo, esse aí é ele escrito e só ele sabe tocar, eu já comentei isso em um outro vídeo nosso Pra mim Eu nunca vi ninguém tocar solo igual a ele Nem ele <risos> Não dá pra saber se ele toca, né, hoje em dia Mas na época ele fazia, ao vivo, ele fazia solo muito bom E o Gene Simmons gravou a guitarra base Porque ele fala que o Veio de um tecladinho Que ele tinha lá Pequenininho assim Que ele fez esse riff no tecladinho E depois passou pros caras Mas eu já vi gente falando que o, essa música é do Brian Adams com Jim Vallance os caras fizeram a música inteira o Jim colocou uma coisinha ali e, e foi e foi para o disco e é difícil do pessoal acreditar porque o pessoal diz assim das pessoas que não conhecem essa história né, quando ouvem a primeira vez porque o Brian Adams ficou muito famoso aqui no Brasil com as baladas brega né quais são as músicas famosas dele tem a... aquela I do. Mm, é. <risos> e a outra Heaven Heaven, é. Como é que é you ela mesmo? Heaven. É. Uhum. Pô, são uns baladão assim, mas lá ele tem uns hits de rock também, umas músicas famosas de rock dos primeiros discos, que são muito bons. E acho que tem uma música meio, meio disco também que ele fez, que era famosa. Enfim, ele é o um cara do rock, né? O que, que eu acho da música? Porra, não tem nem o que achar, né? War Machine é um clássico maravilhoso, música forte, um hit, né? Mesmo não tendo sido lançado como single, pra fã de Kiss ela é um hit. Ela tá no show, ninguém reclama, fala, pô, de novo War Machine. Ou fala, por que, que essa música tá fazendo aí? Ela virou a nova, não vou falar a nova God of Thunder, porque o Kiss ainda toca God of Thunder, mas ela tá ali, pau a pau. Ela, ela tem esse clima também é uma música assinatura do Gene também que não foi ele que fez acho que ele não faz nenhuma das músicas a
1: assinatura que ele
0: botou um ponto no final né <risos>
1: <risos> é, cara eu, eu acho essa música demais cara essa daí ela me remete a toda essa época aqui se eu tivesse que escolher uma música para resumir o que dessa fase com certeza eu acho que eu escolher o Machine eu acho ela ao vivo cara aquele show do Maracanã Cara, o, o Vini Vincent está tocando muito, sabe? Tem mesmo. solos ali que até, sei lá, de Calling Doctor Love, que eu acho demais ele tocando. É outra pegada, é óbvio, é outra outra banda, né? Inclusive, não só por ele, mas por Eric Carr também. Mas, cara, eu acho aquele show muito legal, assim, muito marcante. E, cara, War Machine, War Machine. Eu gosto daquela parte, né? Aquela parte dos, que... Que emenda depois do solo? Que ela tipo assim, ela dá uma pegadinha do malandro ali, né? Se você é. aprender a tocar, se aprende a tocar guitarra, você acha que você baixa, baixa, em cima, baixa em cima, mas não é bem aquilo ali, né? Todo mundo toca um pouquinho errado no começo, né? E eu acho essa música muito legal, o riffzinho ali que já pega de primeira. E aí é que eu falo, né? A gente estava falando de Killer, que ela começa parecendo que vem Aí depois vem uma batidinha assim. Essa não, essa é certeira. Tipo, ela, ela vem o um riff malvadão ali e, e continua na, na, na toada, cara. Eu acho ela realmente, pra mim,
0: é a melhor do disco. Não, não é a melhor do disco, pra mim, mas é boa. Uma das, né? Tão, tão boa quanto a melhor. Eu vou deixar uma recomendação
1: para vocês de uma banda que eu tenho ouvido bastante, que é a Lucifer. Então, a é uma banda liderada pelo baterista sueco e multi-instrumentista, na verdade, Nick Anderson, que é do Entombed, do Helicopters e trocentas outras bandas aí. E a vocalista Joana Sadonis, que é a cara da Nicole Kidman, essa mulher. E o som, cara, é bem Black Sabbath antigo, com uma pegada meio stoner, mas sem ser aquele stoner chato. E, cara, o Lucifer tem quatro discos muito legais... E eu deixo aí a recomendação pra vocês.
0: Queria só dar uma recomendação também, duas coisas que eu tô escutando. Não é nada demais, não é banda nova, não é nada. Mas eu peguei só agora, depois do lançamento, porque quando lança um disco, todo mundo fica comentando, ah, tem que ouvir, e eu não queria escutar na época. O disco mais recente do Scorpions. The streets, into the glaring light. Glaring light. Ele é, chama Rock Believer, né, eu acho o nome do uhum. disco. Não sei se é só o single ou se é o disco e também tem um disco do Udo que é de 2013 que na época eu não gostei eu fiquei meio assim, porque tinha mudado a formação que chama Steel Hammer It comes to you It esses dois discos eu tenho ouvido bastante são muito bons cara então fica a recomendação para galera pegar para escutar <música> Considerações finais. Ah, Keys, Creatures of the Night, não tem muito o que falar, né? É um discão que veio na hora errada pra eles, na hora certa pra gente. Qual que Eterno. é a sua
1: favorita, sua música favorita que você...
0: Cara, talvez seja Creatures of the Night mesmo. Talvez seja. Não quero ser o diferentão, não.
1: <risos> é, cara, eu gosto desse disco demais, assim. Realmente, é, a gente sempre comenta isso, né, cara? Coisa de fã. É, de ficar fazendo qual que é a, a, é. a ordem, o top 5 das suas bandas favoritas e tal. Sim. Cara, o meu do Kiss muda. Se você me perguntar hoje, vai ser um. Se eu perguntar é. daqui a um mês, vai ser outro tal. Mas tem discos que estão sempre ali. Pode estar tá, né, sempre ali. Então, esse daí é um deles. Com certeza, ele nunca sai ali do topo. É, quando eu quero pegar um disco do Kiss... Porque tem dia que você quer pegar alguma coisa diferente para você, sei lá como você falou aí, você pegou um disco do Udo que você não dava muita bola para depois ouvir e uhum. começou a gostar dele, né? Então tem vezes que você quer pegar uma coisa da discografia ali mais diferente, né? Exceto o Monster. <risos> é. Mas tem quando dia que você quer, cara, hoje eu quero só ouvir uma coisa, sabe, que eu, o jogo ganha, cara. Creatures uhum. é of the Night mais alguns ali, é, tranquilo para mim. Eu acho isso um discaço de cabo a
0: rabo. E só é uma coisa, só deixando claro, essa, quando a gente coloca essas restrições, ah, tem que fazer um top, não sei o que é lá, ou falar a música preferida, a resposta poderia ser, falar assim, cara, eu gosto de tudo, me deixa em paz, né? Como muita gente faz, assim, e fala, não, tem que escolher, eu gosto de tudo, tá bom, gosto igual, sei lá qual que eu gosto. Só que quando a gente filtra, e quando a gente faz esse exercício para tentar, vamos lá, vou falar qual que é melhor, é apenas uma maneira da gente recomendar, né? É e não existe é. nenhum, nenhum motivo escuso, assim, que a gente, ó, oh, a gente tá fazendo esse podcast, porque na verdade, não, a gente tá fazendo porque a gente gosta, né? Tem, a gente, é queria, aliás, para quem não sabe, a gente há muitos anos tinha a versão, como é que chama? O um protótipo, né? é. <risos> A gente tinha, que era bolachas recheadas, a gente gravou cinco episódios, um deles até com o Gabriel... Nilo Marques, que <risos> participou do canal recentemente, falando do show do Quiz e tal. Quando ele era adolescente, pré-adolescente, né? Ele tinha 11, 12 anos, sei lá, quando ele fez com a gente. E era um projeto que a gente tinha, a gente não levou para frente lá, mas agora a gente tá levando. Uhum. Né? Então saibam que isso aqui é um, é uma coisa que a gente tinha que fazer e nós somos a gente gosta pessoas que de fazer. É, a, gente, a gente consome isso, né? A gente vê vários canais que falam sobre discografias tal, então esse é o nosso barato, se você gosta a gente fica muito feliz, esteja com a gente se não gosta, duvido que esteja ouvindo até agora, se tiver porque é um baita ou uma baita de um, uma otária né? de estar tá ouvindo tanto tempo um negócio que, não, que não gosta,
1: gosta. É, é verdade. então, e, e passar por, bem e por último
0: <risos> é, se a
1: gente finalizar só a gente falando né, que a gente gosta de consumir esse tipo de conteúdo e no nosso canal no YouTube, a gente deixa lá a recomendação dos canais, que a gente está sempre de olho ali, então vocês podem uhum. ir lá e dar uma conferida também, porque, cara, tem espaço para todo mundo e cada um tem o seu jeito e tem a sua, sua forma de trazer informação e é isso que a gente gosta de fazer e de consumir. Então, é isso aí.
0: Muito obrigado a galera que ouviu até aqui, não esquece de compartilhar o episódio com o pessoal que você conhece aí, que pode se interessar pelo assunto. E siga a gente nas redes sociais. É isso aí. A gente está no YouTube, Spotify, Deezer, iTunes,
1: todos os lugares que vocês acessam podcast, a gente está aí no Spotify agora com imagens também. E é isso aí. Até a próxima. Fã Produção marcelo Muita em meio a fé Pesquisa Marceia Muita em meio a Arte Marceia Muita Música da abertura e ferramenta em meio fé Edição de áudio livre Marceia Muita